0: Entonces, ese muñeco igual y lo pueden lavar con agua y con jabón, pero esa agua y ese jabón no le va a quitar el hechizo que ya tiene, ¿no? Es, una, es un ritual que en muchas ocasiones incluye sangre y entonces esto hace más, más difícil que con un simple baño de agua y jabón se le quite la maldición o se le pueda expulsar al demonio que lleva adentro.
1: Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra. Acompáñanos y deja que Siete Rayos Lobo te lleve por los caminos de lo desconocido para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes. Escucho Detrás de las sombras, aquí te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras, aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los amigos que ya están conectados a través de Sabrosita 590, por supuesto, en la aplicación de Sabrosita 590, bien fácil, eh que nos, nos pueden escuchar ahí en esa aplicación o en la página, en la página de Sabrosita 590 por supuesto www.sabrosita590am.com.mx Muchas gracias a todos los amigos que están haciendo posible por supuesto esta transmisión a mi querido Tintín que está en los controles muchas gracias ahí está la firma de Tintín por supuesto esta noche quien te saluda en el micrófono 7 rayos lobo y bueno pues ahorita ahorita le vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador de, de, de detrás de las sombras por supuesto pero Antes que nada quiero agradecer también a la licenciada Fashion, el látigo vengador, por supuesto, así le conocen en el bajo mundo como el el látigo vengador, a mi querida Mayra Martínez, muchas gracias a Javier, Javi González, por supuesto, la parte creativa de este, su programa Detrás de las Sombras y al licenciado Manuel Durán que hace posible esta y toda la programación de Sabrosita 590. Que por supuesto la semana pasada pues estuvimos eh, pues de, con, con un dolor muy grande, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, también muchas gracias a los amigos que ya están conectados a través del Facebook de Siete Rayos Lobo ahí. Nos pueden ver también, nos pueden escuchar a través de la, la página, por supuesto, de www.sabrosita590m.com.mx. Y muchas gracias a todos ustedes. Y sin más preámbulo. Vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo colaborador de Detrás de las Sombras, mi querido Vane. Buenas noches, mi querido Vane, ¿cómo estás?
3: Malas noches, Siete Rayos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente que nos está escuchando. En este momento, Vane, desde lo más arriba, lo más al norte del país, saludándolos a todos ustedes en este momento, que espero la pasen con nosotros esta noche tenebrosa, porque tenemos mucho, mucho para ustedes.
2: Exactamente, tenemos mucho, mucho para, para ustedes y fíjate que esta noche tenemos como tema principal, ya ya me imagino que, que ya todos tienen sus sus juguetes, ¿verdad? Ya llegaron los juguetes, ya llegaron los, los santos reyes, <risa> exactamente, ya llegaron los santos reyes y, y nos trajeron regalitos, juguetes, muñecas, muñecos y las muñecas casi siempre representan un símbolo de la infancia para muchas personas, mi querido Vane, pero... Hay consecuencias. Se tiende a relacionarlas con la inocencia, por supuesto, porque siempre un juguete se relaciona con la, con, con los niños, ¿verdad? Con la con las personas infantiles. Pero, pero aquí viene la, la parte buena. Hay muchas y diversas eh, formas de que un muñeco pueda cobrar vida. Ya sea por medio de rituales o por medio de eh, apegos apegos de, de las personas y que los espíritus puedan poseer este tipo de, de muñecos fíjate que los más comunes son los de porcelana los que pueden tener este tipo de apegos son los de porcelana porque se, se llega más a esta situación de que es un material este pues eh, natural o, o casi natural sí pero ahí es donde donde se pueden eh, poseer más este tipo de muñecos. Para lo largo de la historia ha habido muchos encuentros de muñecos poseídos que hicieron cosas realmente espeluznantes, mi querido Vane, y cuyas historias tan extrañas que se siguen transmitiendo hasta ahora, algunas de ellas pueden ser vistas de a través de películas o de algunos videos o incluso de algunas anécdotas que nos puede platicar la gente los teléfonos en cabina el 51 66 31 09 51 66 31 09 sí con el 55 antes 55 51 66 31 09 para que ustedes ustedes nos platiquen eh, pues algunas historias pero tenemos también mi querido Vane la sección de noticias paranormales
3: Así es, así es, pero qué tenebroso, vamos a estar platicando de muñecos embrujados esta noche. Así rápidamente, antes de entrar con las noticias, eh, eh, en la rosca me tocó el muñequito, me van a tocar a mí los tamales este año.
2: Wow. No, pues eh, está está muy rico, ¿eh? fíjate que para el próximo el próximo 2 de, 2 de febrero, Día de la Candelaria, que se celebran los tamales, no les quiero... No les quiero ah, aguar la fiesta, ¿verdad? No les quiero echar a perder la fiesta, pero recuerden que también hay tamaleras, ¿eh? También hay tamaleras asesinas. Tal vez los tamales que se estén comiendo sean... (risa) (risa) sean unos tamales, unos tamales de de ser humano, o tal vez unos tamales de bebé. ¿Qué te parece? Bueno, eh,
3: quisiera comentarte, eh, Siete Rayos, no sé si tú tienes el sentimiento de que vez los días son más cortos que el tiempo es cada vez menos te ha tocado has
2: percibido eso sí claro yo creo que no sé fíjate que aquí hay algo algo muy interesante no sé si cuando pasas de los 20 años
3: se te va más rápido el tiempo y te voy a comentar algo es que se acaba de comprobar que los días en este momento están siendo más cortos ...ahí te va... ...por... Es, ...es... ...es algo así... ...chiquitito... ...es puntos... Punto 0.5 milisegundos... ...o punto... ...a uh, 5 milisegundos... ...al día... ...que se están haciendo más cortos... ...los días... ...a como se estaba haciendo... ...esto está llevando... ...a que se están haciendo pláticas ya... ...siete rayos... ...de que los relojes atómicos... ...por primera vez en la historia... ...se les va a hacer un ajuste negativo... O sea, le van a a, a tener que ajustar ese tiempo que está siendo más corto ahorita y quitarle tiempo a los relojes atómicos para que sigan pues dando la hora, vamos a decirlo, ya no tan exacta que estamos viviendo en estos días más rápidos. Qué dato tan curioso, ¿no? Y y para toda la gente que siente que el tiempo va más rápido, pues efectivamente, sí, los días están durando menos, por una pequeña fracción, pero ya es algo, algo menos. Ese dato se me hizo interesante y lo quería compartir contigo, Siete rayos y contar gente que nos está escuchando En este momento Y bueno, te mandé unos, unos videos Y unas imágenes, me gustaría primero Platicar sobre una Imagen angelical Que se ve alrededor de estos días Ahora que hemos estado celebrando pues eh, Los reyes magos y, y llegar con el niñito Jesús Y la, toda esa historia de, de cómo se iba Siguiendo una, una estrella de Belén ¿verdad? Cómo se veía una señal en el cielo Pues pasó algo eh, eh, En esta ocasión que a mí se me hizo muy interesante eh, Unos bomberos están apagando un incendio en, en Polonia eh, en, en un lugar que se llama uh, Matildi eh, o, o Mald- Ahí te digo el nombre eh, eh, Malditi, Malditi se llama el lugar, no es Matildi, es Malditi Hasta yo, el nombre Por eso se les apareció lo que estoy a pu- Sí, por eso se, se apareció esto que estoy a punto de, de, de comentarles Están los bomberos en Malditi, o sea, así bien maldito, ¿no? Entonces están apagando un incendio y una persona que va manejando, ve lo que está sucediendo, toma una fotografía de de los bomberos y cuando ve la fotografía aparece algo espectacular. Se ve una forma que casi toda la gente que está viendo esta fotografía la describe como un ángel, un ángel que tiene sus alas abiertas y que está Sobre los bomberos, los bomberos voy a describir, imaginen esas escaleras altas que tienen como como grúa con una canasta Y los bomberos están sobre la canasta, están sobre una de estas, eh, los, los bomberos Y detrás de ellos está como entre el humo saliendo un ángel con sus alas abiertas como si los estuviese protegiendo. Ahora, no no sé si sea un ángel o si los está protegiendo o que sea esto, pero eso es lo que parece la imagen. ¿Tuviste oportunidad de de analizar las siete rayos?
2: Sí, fíjate que sí, sí tuve oportunidad de analizarlas y sí se me me hace impresionante porque, digo, a final de cuentas eh, una, el nombre, ¿no? Y, y otra, la, eh, el lugar, ¿no? Sí, o sea, el malditi, ¿no? Malditi, pero la, la cuestión es de que en el momento que, que precisamente está el fuego, el ángel está arriba de este, de, de estas llamas, ¿no? Y de la, de la escalera. Entonces, imagínate nada más que... No sé cuántos cuántos pudo, cuántos pudo eh, muertos pudo haber eh, eh, habido en este lugar o cuántas personas pudieron morir en este lugar, que a final de cuentas el, el ángel a lo mejor lo salvó, ¿no? Yo creo que es, es impresionante y yo creo que este tipo de manifestaciones angelicales eh, se debe de dar y yo creo que también eh, es cuestión de lo que ustedes eh, pues piensen o crean. No sé tú cómo lo veas, Vané.
3: Así es, eh, eh, como dices tú que se, se estuvo previniendo no, con esta aparición? ¿Me recuerdan las apariciones del Mothman? Que son todo lo contrario Que cuando lo ves es porque va a pasar algo muy malo Eso podríamos hacer un programa completo El Mothman Pero eh, regresando al ángel Eh, Le preguntaron a los bomberos que si habían visto esto cuando estaban en en la escena, cuando estaban trabajando, y el bombero dice, no, yo estaba ocupado, estaba concentrado en apagar el fuego, no estaba viendo a mi alrededor, no me di cuenta en el momento, Eh, no supe que que estaba esta esta figura detrás de, de, de nosotros, fue lo que comenta uno de los bomberos que entrevistaron para... Para esto. Y me gustaría, si si hay la oportunidad, Siete Rayos, que que se comparta en en las redes sociales para ver qué nos puede eh, eh, aportar eh, el auditorio. Que nos digan, yo pienso que esto es un extraterrestre, esto es un ángel, esto es un demonio. Lo que ustedes quieran, vean la imagen y díganos qué es lo que están pensando. Porque sí, es impresionante esta. ¿Algo hay? Sí. ¿Qué es? Tú nos vas a ayudar a, a descubrirlo Entonces eso es la, la, la imagen de Polonia Y nos vamos a otra parte del mundo Este Esto fue ahora en la en la India eh, Hay un video Que se me hizo muy interesante Son eh, unos jóvenes Son como cinco jóvenes Que están Festejando el cumpleaños de, de uno de ellos Bueno serían seis jóvenes Porque hay una sexta persona Que está grabando el video Cinco que se ven en la cámara y están festejando, están haciendo ahí su, su fiesta, están en, en esto, repito, en la India. Y la cámara capta algo, y, y esto va de, 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 de mano con el ángel, porque son los mismos colores. Es algo como blanco, y es algo que pasa, yo diría, corriendo detrás de ellos. Están como en una gasolinería. Pasa corriendo de un lado a otro por atrás de ellos. O sea, no, no, es, no es así como cuando le vientas una luz al teléfono y que... Que te hace el, 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 el como el efecto del sol, ¿no? Que te hace un destello de luz y que te, se pone enfrente de todo. No, en esta ocasión esta imagen está pasando por detrás de las cosas que están ahí y sale corriendo de un lado a otro esta imagen eh, pues que lleva movimiento y que es eh, de color blanco.
2: Eh, ¿Sí tuviste oportunidad de ver el video también de este Siete Rayos? Sí, fíjate que también, eh, también es, se me hace muy interesante este este video, porque digo, a final de cuentas digo, los sucesos paranormales están sucediendo en todo en todo el mundo y yo creo que no es el hecho de que creas o no creas ¿no? Más bien ellos nos están haciendo creer y nos están haciendo que entendamos que algo está pasando
3: Así es, como, como lo mencionas eh, no se trata de, de creer o no los sucesos Ahí están, están, están las evidencias, lo que está pendiente es la interpretación que le vamos a dar a estos sucesos, Eh, no sé, dos imágenes blancas en la misma semana, no sé si tú percibas que esto sea algo bueno, algo malo, específicamente en el video de la India, pero si también podemos compartir el video, sería genial para que nos den la, la opinión de estas dos imágenes similares, una con alas, otra sin alas, pero dos imágenes blancas apareciendo en diferentes partes, del mundo. ¿Qué podrá ser esto? Nos estarán tratando de dar un mensaje, nos estarán tratando de proteger, como lo dice Siete Rayos. Pues tú nos vas a ayudar a discernir todo esto. Aquí están las noticias paranormales para esta noche.
2: Exactamente. Pues muchas gracias, mi querido Vale. Vámonos al corte, vamos al corte y regresamos. Recuerden que estamos aquí en su programa Detrás de las sombras. Regresamos. Bien, bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Detrás de las Sombras, muchas gracias a todos los amigos que nos están escribiendo por el Facebook, eh, ahí por el streaming, ahí en Siete Rayos Lobo, todo con letra, muchas gracias a Adriana Arroyo, saludos a Gabriela Locher, nos está viendo, Estrella Sprinkler, dice buenas noches, Siete Rayos, saludos desde Cuautepec. De, de Madero, número tres, muchas gracias, también, ahí nos está viendo Centro Yoruba, muchas gracias, grandes saludos, Maestro Siete Rayos, también un saludo para Vane, dice Marta Suani, P- dice Luis Morales, Jesús Fernández, están viendo este video, muchas gracias a Julieta Contreras, que también nos está sintonizando, Jesús eh, Salgado, nos está viendo, muchas gracias, Roberto Benelli, también está sintonizando, José Alfredo primero, también, Dani Dante Enríquez, también, eh, Guerrero Lupita, Muchas gracias, saludos desde Saltillo Lobo, muchas gracias, eh, también a Lupita que nos está viendo, eh, Celer Rumber, bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos ven, ahorita les vamos a seguir mandando saludos, muchas gracias, y bien, bueno, ahí ya tenemos eh, mi querido Banner, si nos estás escuchando bien, ¿verdad? claro que sí, te escucho a la perfección en muerto y en directo. Muy bien, oye, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que él es Juan Antonio Amezcua, y bueno, pues ahora sí que te dejo el micrófono, Vane, para que lo presentes.
3: Pues eh, vamos a dar la, la presentación esta noche de una persona eh, muy especial que conocemos desde hace muchísimos años. Un gran escritor mexicano que tiene, díjole, como 30 libros. Ahorita le vamos a preguntar exactamente el número. Cada vez es más grande el, el número de estos libros que él escribe. Y la mayoría de ellos son historias, relatos de terror. Así que quiero presentarles a Juan Antonio a Mezcua, que también se dedica a, pues, es, es, es reportero, y se ha dedicado muchísimos años a, a, a todo esto de lo paranormal y el terror, y específicamente sé que es, tiene mucho conocimiento de muñecos embrujados. Así que, malas noches, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Dane, Siete Rayos, para mí es un placer estar con ustedes, muchas gracias
0: por la invitación. Un poco agripado, ya ves que acá en México ha cambiado la... Pues ahora sí que el clima, (risa) pero pues muy contento de participar con ustedes y tocando un tema sumamente interesante que son los muñecos o muñecas embrujadas porque sin duda alguna y sin temor a equivocarme, en muchos hogares de México yo creo que nueve de diez hogares tienen una muñeca, o un muñeco, ¿no? Y imagínate si ese muñeco o esa muñeca estuviera embrujada y hoy en la
2: madrugada eh, separara para hacer de sospechorías... en tu en tu hogar exactamente mi querido Juan fíjate que es es muy importante lo que nos comentas porque eh, lo que decíamos al principio no que esta este día o este mes es el, el día que llegan los santos reyes, ¿no? Y que a muchos niños nos les traen juguetes y que, pues, para muchos, la verdad que es una ilusión el estar esperando este día, ¿no? Y cuando esos juguetes llegan, pues, eh, ahí están los niños presentes. Pero, ¿qué sí. pasa cuando estos juguetes pueden tener otro otro fin?
0: ah Bueno, hay que dejar muy en claro que las posibilidades, digo, porque igual nos están escuchando niños que... Pues yo espero que no, porque <ríe> no es un horario para niños y este programa tampoco creo que sea para niños chiquitos. Pero fíjate que cuando los juguetes son nuevos, es decir, que los compraste en un centro comercial y esto, pues no pasa absolutamente nada. El problema es cuando compras un muñeco o una muñeca, pues en esas llamadas tiendas de chácharas o en bazares de objetos antiguos, ahí sí existe el peligro, existe el riesgo de que el muñeco que hayan adquirido tengan ya alguna carga negativa, algunas personas dirán algún demonio, otros dirán mala vibra, no sé, dependiendo de cada persona cómo quiera nombrarle a estas entidades de oscuridad. Eh, evidentemente siempre existe la posibilidad, existe el riesgo, pero creo que es importante dejar en claro que Que si tú lo compras en una tienda departamental, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahora que si quieres seguir los pasos de la mamá de Andy que compró a Chucky (ríe)
2: con un ropa viejero, pues entonces sí es un un peligro, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que es un peligro. Ahí ahí nos escuchas bien, Esteban. eh, eso
3: que... Sí, allá los estoy escuchando mejor Sobre eso de de la tienda departamental Pues las películas siempre, como mencionaste, Juan eh, Dicen lo contrario, ¿no? Porque no no sabes qué es lo que te está llegando No sabes si confías en que la persona Que te lo está empaquetando es honesta Pero, ¿y si no? Hay mucha maldad ya O sea, en en la humanidad ya hay mucha maldad
0: Un claro ejemplo es siempre la noche de brujas (coughs) Perdón, ¿eh? Eh, La noche de brujas Hay gente que obsequia caramelos, obsequia dulces, manzanas y este tipo de de frutas, y les clavan navajas de afeitar, eh, agujas, ¿no? Y uno pensaría, oye, pero ¿cómo es posible que una persona haga ese tipo de cosas? Ah, hay que tomar en cuenta que las sectas satánicas que hoy en día ya parecería que pasaron de moda, que parecería que ya no existen, pues todavía existen, andan por ahí en el anonimato, están bien organizadas y son las que andan haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la maldad existe y sigue vigente y y va a seguir vigente, y entonces es es un riesgo siempre el que uno viva en una sociedad tan enferma como la que tenemos hoy en día, ¿no?
2: Exactamente yo creo que eso es eso es lo más lo más riesgoso no que puede que puede pasar no ya eh, desgraciadamente la sociedad se ha eh, involucrado tanto en este tipo de cuestiones que finalmente yo creo que el, el hecho de que lo que comentas tú no que aunque se escuche muy bizarro el enterrar navajas en una manzana o, o en algún dulce ponerle algún algún este veneno algún eh, uh-huh. cosa que pueda intoxicar al niño Igual, ¿no? Yo creo que a lo mejor eh, para muchas personas puede ser bizarro, ¿no? Pero para otras no tanto. Eh, yo creo que es algo bien interesante. Sí, yo, yo quisiera... Sí, adelante.
3: Quisiera, quisiera preguntarle a, a algo a Mezquam. Eh, sí. ¿Cómo termina un, un muñeco, un juguete, eh, siendo embrujado o poseído? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué se requiere para que esto suceda? Yo conozco por lo menos dos dos posibilidades
0: una es que ese muñeco se haya utilizado en algún ritual de magia negra porque hay que tomar en cuenta que en el vudú se generaba o se creaba un fetiche se hacía el muñeco que representaba a la persona a la cual querías dañar o bien eh, este muñeco queda pues la, la representación de esa persona que evidentemente le daba protección entonces en la magia negra los muñecos se utilizan para, obviamente, eh, representar a la persona que quieran hacer el mal. Solo que hoy en día, y y se van a lo más práctico, lo más práctico es ponerle una fotografía a ese muñeco, ya no se toman la molestia de de elaborarlo en tela, sino que ya compran un muñeco cualquiera y solamente le pegan el retrato de la persona a la cual quieren dañar. Y entonces esos trabajos de brujería, de hechicería, se van obviamente a los cementerios, ahí los entierran, y entonces los que cuidan, los que dan mantenimiento a los camposantos, los encuentran, los sacan, los tiran a la basura, y entonces viene el repartidor de la basura, y bueno, viene el, el recolector de la basura, y ellos también andan checando qué les puede servir. Seguramente ustedes han visto que cuando recogen su basura, andan viendo a ver qué, qué se van a apañar, como decimos acá, ¿No? Entonces, si ven un muñeco y dicen, ah, mira, este muñeco se ve en buenas condiciones, nada más le quito la foto y ya lo puedo vender. Entonces, ese muñeco igual y lo pueden lavar con agua y con jabón, pero esa agua y ese jabón no le va a quitar el hechizo que ya tiene, ¿no? Es una es un ritual que en muchas ocasiones incluye sangre y entonces esto hace más, más difícil que con un simple baño de agua y jabón se le quite la maldición, o se le pueda expulsar al demonio que lleva adentro sí, es eh, una eh, posibilidad Entonces
3: aquí lo que lo, Juan, lo que estoy entendiendo eh, A ver si, si estoy claro sí. un, un muñeco que se usa para un ritual eh, De magia negra para, para una persona Ya se utilizó, ya se acabó ese ritual Ya pasamos a otra cosa Pero el muñeco Alguien lo encuentra y este muñeco sigue con mal, eh, mala energía, sigue poseído o, o sigue con con algo todavía A pesar de que no estaba hecho para la persona quien lo encontró o quien se lo quedó al final Es y, una y posibilidad porque ¿Es también correcto? hay
0: que tomar en cuenta que todos los trabajos de hechicería, de brujería Tienen un ciclo de vida, o sea, un trabajo de brujería no es para siempre Tienen un ciclo de vida por eso tienen que ir, eh, recurrir constantemente a, al brujo cuando ya empieza a perder efecto no sea que se deba pero esto sucede un trabajo de brujería de hechicería no es eterno no es para siempre hay que renovarlo hay que volverlo a hacer
2: bueno Entonces, fíjate que perdón aquí este sí. eh, 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 amezcua Ajá. este que eh, en lo que en lo que comentas de precisamente de eso no de del hecho que no pueda ser eterno. Hay diferentes tipos de rituales y yo te lo, te lo comento como, como experto en el tema, uh-huh. en, en, en esta situación de rituales. Fíjate que hay rituales que precisamente cuando llevan la menga o la sangre son rituales que duran más tiempo.
4: y ah, claro.
2: Y aquí en esta, en esta situación, cuando un espíritu, que en este caso nosotros le llamamos Sendoki, Puede eh, estar ya en el muñeco, ese muñeco se puede quedar poseído para siempre. Y yo creo que aquí es donde donde mucha gente no lo sabe, ni, ni sabe siquiera la realidad de lo que, que puede estar adquiriendo en una venta de bazar, o como lo decías tú, que es muy cierto, ¿no? Los pepenadores que sacan a lo mejor los muñecos. Y fíjate que precisamente esto que tú estás comentando, lo vi apenas en la semana, el día 6, 7 de, de enero, este un camión de basura se paró adelante de, de mí. Eh, en el carro, yo iba manejando y uno de los limpiadores de parabrisas vio una bolsa con muñecos, agarró y rompió la bolsa y sacó uno, sacó un muñeco, pero no sabes realmente lo que se estaba llevando en este en este muñeco, ¿no? Entonces, uh-huh. lo que comentas es muy cierto, mi querido Toño.
0: Sí, por eso te digo que hay que tener cuidado, digo, tampoco hay que vivir con la... Eh, ¿cómo se podría decir?, La paranoia de, ay, no voy a comprar ningún muñeco porque ya me estoy llevando el mal, pues obviamente no. O sea, es una posibilidad y muy remota, pero existe esto. La otra forma de que un muñeco pueda manifestarse o a través de este se pueda manifestar, pues un fantasma, es cuando ese muñeco le perteneció a un niño, a una niña, que era su juguete predilecto y que ya falleció. También hay historias de este tipo que... Cuando una persona, un niño muere, por ejemplo, su muñeco queda ahí, eh, pues ahí abandonado y y lo regalan, se lo regalan a otra personita, a otro niño, y entonces es posible que se manifieste
2: el dueño de ese juguete, ¿no? Claro. Oye, tenemos llamada telefónica, ¿podemos recibir la llamada telefónica? Adelante. A ver, vamos a la llamada telefónica a ver que se manifieste. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama?
4: Me llamo Carlos.
2: Mi querido Carlos, mi querido Charlie, ¿de dónde nos llamas?
4: Llamo de Salt Lake City, Utah.
2: De Utah, allá en Estados Unidos. Oye, mi querido Charlie, este, ¿tienes alguna historia referente a los muñecos o alguna historia que nos puedas contar y compartir?
4: Sí, claro. Fíjate que, bueno, esto pasó allá en México. Este, bueno, alrededor del Principios de los años 80, es que yo era un niño apenas. Entonces, este, resulta que yo vivía en la casa de mi abuela, y este, y pues la, mi abuela es una persona que le gusta coleccionar mucho cerámicas, muñecas este, de esas antiguas. Y toda su casa está llena de de, de de puras cosas así. Pero en particular, este pues ella tenía un pitufo de peluche. Y pues bueno, cada que nosotros bajábamos del de la, de la segunda planta, ¿verdad?, para ir al baño que estaba en la planta de abajo... el el, el pitufo se empezaba a menear porque lo tenían sentado en una como andadera esas que que eran de antes ¿no? de de plástico entonces el pitufo se meneaba solito bueno pues al principio no le poníamos mucha atención pero después empezaron a pasar cosas más, más fuertes con ese muñeco tanto fue así que pues bueno a una de mis tías pues el muñeco pues una vez la la atacó, entonces pues nada más ahorita de recordar todo lo que pasamos con ese muñeco me pongo muy nervioso. Este resulta que pues ya después al platicar con, con, con la familia con lo que había pasado con ese muñeco es de que al parecer esta tía al que el muñeco la la quiso atacar este, esta tía había estado jugando a la cuija junto con sus amigas y al parecer pues alguna fuerza, alguna entidad, no sé cómo llamarle este, a la hora de que estaban jugando con esa tabla al parecer se le metió el muñeco lo que sí este, recuerdo claramente es que ya que eso se había vuelto un problema en, en, en esa casa pues intentaron este, quemarlo al, al, al pitufo y pues yo y, y mi primo, ¿verdad?, que éramos los que convivíamos mucho en ese tiempo, pues veíamos cómo lo estaban quemando y el pitufo brincaba en la lumbre y se reía, entonces lo que hizo mi abuela fue a nosotros que estábamos chiquitos pues meternos y ya no supimos qué más pasó, pero pues sí fue algo que quedó pues muy muy grabado en, en nosotros como niños y también en pues en los adultos que en ese tiempo estaban de en mi familia, ¿no?
2: Exactamente. Quería compartir. Muchas gracias por compartir esto. si ¿Sí escuchaste, vane ¿Tienes alguna pregunta, Mezcua, Vane? Sí, muchísimas. <risas> ¿De qué
3: tamaño era el pitufo?
4: Pues bueno... Este, era grande yo ya este, ya siendo una persona adulta más o menos lo, lo puedo ubicar que tenía alrededor de unos 60 centímetros o sea, era un muñeco grande wow ¿Sí? era era de un plástico o era de peluche
2: de qué material era el muñeco,
4: era, era de peluche esos que estaban rellenados adentro como con este como con estopa no sé
2: Ok. ¿Alguna pregunta para, para nuestro invitado, eh, Juan Antonio Amezcua, Este Carlos?
4: Pues, uh, no, la verdad es de que pues ya no supe qué, qué pasaría. En esa casa siempre pasaron cosas muy extrañas, sobre todo en las escaleras de, 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 que tiene esa casa, porque la casa todavía existe este Se quedó el sonido de una canica bajando sobre las escaleras Que las escaleras son hechas de concreto Entonces, si uno está dentro de esa casa y pone atención a, a, a esas escaleras O sea, se escucha una canica como está cayendo O sea, cosas de ese tipo
2: okay. La verdad
4: es que lo único que me quedé pensando Y ahora yo de grande me, 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 me quedo pensando es pues ¿Cómo se habrán deshecho de ese muñeco? Porque lo estaban quemando en la calle y el muñeco en, en las flamas estaba este brincando y se reía. Entonces, pues ya nada más recuerdo que nos metieron a nosotros los, los pequeños y ya no supe qué más pasó. Híjole, pues qué, no, qué historia nos estás no contando,
2: manera. mi querido Carlos. Algún saludo que quieras enviar rápidamente. Ahorita vamos a comentar esto con mi querido Juan Antonio Amezcua, este, para que también demos un punto de vista. Y bueno, pues el saludo que quieras enviar.
4: Pues un saludo a toda mi gente de México. Decirles el... que se les extraña mucho y que este, se les desea todo lo mejor, especialmente en estos tiempos tan
2: difíciles. Ok, bueno, pues muchas gracias por el saludo a toda la gente bonita de México, desde Estados Unidos, Eh, Carlos nos está enviando ese saludo, muchas gracias mi querido Charlie, ojalá y no sea la última vez que te comuniques con nosotros. Mi querido Juan Antonio Amescua, mi querido Vane, ¿ustedes qué creen que que haya pasado aquí con este muñeco? Mi querido Juan Antonio, que en este caso tú, eh, bueno, has tenido un poco de experiencia e investigación en esto, ¿qué crees que haya pasado aquí en esto, en este caso?
0: Bueno, ahí podríamos considerar que se trató realmente de un demonio, porque por las características que presentó este caso, pues yo pienso que no se trató de un simple, de una manifestación de un fantasma, sino que fue realmente algo más peligroso, en este caso un demonio. Los fantasmas, eh, cuando se manifiestan, no hacen cosas de este tipo, es decir, eh, ellos vieron cómo se estaba quemando el muñeco y cómo seguía moviéndose y prácticamente burlándose, ¿No? Entonces, pues imagínate, eso no lo hace cualquier fantasma, no lo hace un fantasma, sino que ya estamos hablando de algo más más eh, peligroso, que son los demonios, y esto me recuerda, va ligado con, con los casos de la, de la tabla Ouija, que también cuando las están quemando, eh, se escuchan cosas raras, ¿No? O que les cuesta trabajo quemarse.
3: Ah, en, a mí me pasó eso con que mencionas una mezcla con una Ouija, de hecho, cuando tenemos el programa de televisión, eh, una de las primeras ouijas que tuvimos, de esas que que, parec- que parecen juguetes, que son de la tienda, ¿no? De esas, sí, de, sí, sí. De, de esas que, que, que compras en, en el super, eh, la intentamos quemar después de, de utilizarla en un panteón y no se podía quemar la Ouija. O sea, y eso está en video, eh, esa ocasión se, 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 eso se presentó en la televisión. Le, no se quemaba O sea, le, le, le prendíamos y le prendíamos Y no se quemaba la, la tabla O sea, no sé qué pasaba O sea, parecía
2: algo sobrenatural Bueno, aquí les voy a les voy a comentar yo Que cuando llega a pasar esta situación De que no se llega a quemar una, una tabla O en el caso del muñeco eh, Los espíritus, dentro de lo que es mi creencia Y, y mi religión Que es el, el palo mayombe eh, dentro de esto, no creemos en, en los demonios como tal, pero sí creemos en los este, muertos de bajo astral, que en este caso, para la religión católica, viene siendo los demonios. Para okay. nosotros, no, para nosotros, vienen siendo eh, endokis, endokis que son demonios, o perdón, demonios, son muertos de bajo astral. Y en este caso, eh, estos, estos muertos o estos espíritus están precisamente eh, tan apegados a a ese placer mundano que no les interesa el que los estén quemando hay que recordar que ya son espíritus y ya no sienten el calor ya no sienten esta situación de, de calor o de o de frío o, o, o ya no sienten nada ellos ya lo que están pasando lo que está pasando aquí es que ya este pues están con la la cuestión de que eh, ya están muertos no y lo que quieren es hacer el daño o hacer este Pues esa manifestación nada más, pero ahí eso es lo que está, lo que sucede. Y en el caso de de lo que nos comentaba Carlos, fíjense que aquí hay dos, yo siento que aquí hay dos espíritus. El de un niño, el de un niño porque dice que en la casa se escuchaba una caniquita y el de ese espíritu de de bajo astral, ese endoki que, que posiblemente fue el que tomó poseso a ese muñeco que era un pitufo. Puede
3: ser, y, podría yo, ser. Yo tengo claro. una pregunta ahorita, y, y, y esto involucra a, a Juan Antonio Mescua. Y es, es la siguiente. Eh, yo sé que él colecciona este tipo de objetos, y en su arsenal ahí, en, en, en su museo personal que él tiene, tiene muñecos que han sido poseídos, embrujados. ¿Cómo se protege uno contra esto?
0: Bueno, en mi caso. Eh... Tengo todos estos objetos fuera de casa eh, Antes los tenía en dentro de mi casa Pero ya tomé la decisión de sacarlos Tengo agua bendita Es decir, no no es como no no es como en, los, en la película de los Warren Que, que va a un sacerdote cada ocho días a bendecir el lugar pues obviamente no Pero sí tengo ahí permanentemente una botellita de agua bendita Cruces y cada cruz está sobre una muñeca eh, las que tienen historias más macabras, no, las que tienen historias de, de haber sido poseídas o utilizadas en algún ritual. Tengo ahí <ríe> esas cruces y el agua bendita y con eso yo he logrado, pues, eh, que se mantengan tranquilas, por decirlo de esta manera. Aunque de repente si sí llega a haber una que otra manifestación media rara, no, que se prende una luz y de manera inexplicable o se mueven o de repente deje, no sé, colocada de tal manera una muñeca y después la ve sentada eh, en otra posición. Y entonces, pues es, esto obviamente me genera miedo, me genera temor, pero también, eh, pues procuro no no enfocarme mucho en eso, ¿no? Me han dicho, oye, ¿por qué no dejas una cámara grabando toda la noche? Y yo les digo, bueno, ¿y qué pasaría si logro grabar cómo se mueven eh, las muñecas? ¿Qué harías? pues obviamente
2: te tendrías que mudar de, de tu casa, ¿no? o tendrías que deshacerte de todo eso. Eh, fíjate que yo en, en mi caso, este, Amezcua, uh-huh. yo en mi caso yo también tengo tres, tres este, muñecas, tres objetos, una de ellas eh, con una, con una historia bastante bastante negra, bastante cruel y, y criminal en su en su existir de la muñeca porque ella tiene dos muertos uh-huh. eh, y lo y lo tenemos documentado en periódico de una de uno de los estos periódicos de amarillistas que bueno voy a decir el nombre esto sucedió en el año 1985 no 95 me parece 95 fue este eh, en la alarma había oh. un periódico que se llamaba La Alarma, entonces esta muñeca este me la regalaron a mí, me la dieron, porque ella había matado a dos personitas, a dos niñas, una de nueve años y una de doce años, y está documentado ahí en ese periódico de La Alarma, tengo el, el recorte de periódico y todo, y yo la tengo en casa, pero este la muñeca no se mueve, la muñeca nunca ha salido de su burbuja, yo la tengo en una burbuja, no se mueve, las tengo con protecciones, eh, yo lo tengo este siempre con la cascarilla, que es algo que, que pues, puede sustituir el agua bendita o está hecha de agua bendita dentro de los rituales de palo mayombe. Pero hay una cosa bien interesante con esta, esta muñequita. Es una muñeca de 5 centímetros, no es una muñeca grande, pero es una muñeca de porcelana, se llama Fernanda. Y eh, esta muñeca, este, precisamente la me la entregaron porque pues había matado ya a la segunda niña. Ahora, eh, yo en este caso sí metí un micrófono porque puse cámaras y no se movía ni nada, pero puse un micrófono y sí se escuchan psicofonías, de hecho las hemos presentado en otras ocasiones en el programa, este, son psicofonías que dicen, eh, sácame de aquí, eh, muévete. Maldito, sácame, ¿sí? O sea, él, eh, la muñeca siempre está manifestándose de esta forma con psicofonías. Tengo otra muñeca que este también es un payaso, es una, un muñeco en forma de payaso que hay algo bien interesante, dicen que la hay más gente que le tiene miedo a los payasos que a los muñecos eh, embrujados. Este, esto es un estudio que hicieron en una en una este, universidad de parapsicología. Y este, bueno, esto es lo que lo que comentan, pero este muñeco también está en mi casa y, y lo que yo hago para protegerlos es precisamente eso, no ponerles lo que lo que son las este, protecciones de, de cascadilla y están ahí bajo mi, al lado de mi prenda, que es una protección muy fuerte para mí y que es el que controla a los espíritus que pueden llegar y entrar a mi casa. adelante wow. adelante ¿eh?
3: eso acla- a- eso aclara el, el, el cómo se se mantiene algo de, uh, bajo control y y por ejemplo a la gente que le está afectando y esta es pregunta para, para ambos eh, pueden hacer estos rituales así que que ustedes mencionan o se necesita hacer un profesional como ustedes dos para poder mantener a un muñeco pues encerrado como mencionas en una burbuja energética
0: bueno en mi caso la verdad es que no no hago algún ritual yo lo único que, que les he comentado es precisamente eso tener eh, agua bendita cerca de, de estos objetos y obviamente una cruz una cruz bendita para que eh, sirva como una pues vamos a decirlo así como una mordaza para que no no se activen y no no hagan cosas no La verdad es que la única protección es que también no estés tomando o no estés agarrando estos objetos por mucho tiempo, ¿no? Es decir, eh, el que tú estés utilizando, el que los estés agarrando, el que los estés moviendo, eso también puede ser peligroso porque obviamente ellos eh, se alimentan de, de energía y nuestras manos pues, eh, transmiten esa energía. Entonces, yo no sé a qué se deba, a lo mejor en un momento dado, el agua bendita y las cruces que tengo, a lo mejor en un momento dado no van a servir ya. Eh, quizá en algún momento se activen, a pesar de que tenga estos elementos. Digo, no lo sé, y ojalá que no sea así, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta eso, siempre hay que estar al pendiente de lo que pueda suceder.
2: No, fíjate que, que en este caso, este mi querido sí. Juan Antonio... Eh, yo creo que es, es tan poderosa o tan este especial eh, los elementos simbólicos que tú puedas tener De acuerdo a tus creencias y a tu religión Que eh, el hecho de que tú tengas y creas en esa, en esa cruz, en esa agua bendita eh, Es tan importante y tan fuerte que no se van a poder mover Porque a final de cuentas es tu, tu creencia, es tu libre albedrío Así como tú crees que se mueven con esto tú estás bloqueándolos y los estás quitando, precisamente les, es, les estás quitando esa fuerza que pueden adquirir con el con el ritual que se pudo haber hecho. Eh, hay que recordar también que, que la mayor parte de, de trabajos y, y todos los trabajos de brujería, de este, trabajos espirituales, tienen mucho que ver con la forma en la que tú piensas, con la forma en la que tú crees. Y precisamente es ese libre albedrío el que hace que que puedan moverse o no puedan moverse, porque a final de cuentas, o sea, está el ritual hecho, está el espíritu manejándolo, pero eh, es como cuando tú haces un ritual y dices, si no tienes fe en lo que estás haciendo... Pues no sirve de nada cuando vas al médico eh, si no tienes fe en lo que te estás tomando, no te va a servir de nada entonces no yo creo que es muy importante y lo que tú estás haciendo está bien hecho porque a final de cuentas ya tienes mucho tiempo en este en este mundo en este ámbito paranormal que lo que tú estás haciendo pues ya te ha llevado esa experiencia y esa misma experiencia te ha dado esa fortaleza para poder eh, decidir lo que tienes que hacer en este caso con tus eh, muñecos embrujados que tienes
0: Sí, bueno, aparte no no solamente son muñecos, tengo otros objetos que a lo mejor no están embrujados pero tienen alguna historia dramática trágica, pero que evidentemente conservan esas malas energías, ¿no? Oigan, y por cierto, cambiando un poquito el tema pero no quiero dejar de mencionarlo des, de, desafortunadamente hoy nos enteramos de que falleció el buen amigo Víctor Manuel Barrios Mata que fuera conductor de la mano pachona, que ese programa pues vino a dar origen a todos los programas de radio de este tipo, ¿no? No me digas eso, que no lo sabía, ¿eh? Falleció, bueno, ayer y hoy lo dieron a conocer, bueno, hoy lo, lo informó su hijo y pues, lamentablemente el deceso de, de, una, de un pionero, ¿no? De la radio de, de horror en México, sí fíjate. inclusive antes que la mano peluda.
2: Sí, fíjate que sí, de hecho fue una, una persona a la que yo tuve el honor de, de estarte compartiendo micrófonos con él y y la verdad me, me dejas ahorita tonito con esta noticia, la, pues ahora sí que a mi más sentido pésame para la familia Barrios Mata que radicaban ya en Querétaro y que desgraciadamente pues es una... Es una gran pérdida, como lo, lo acabas de comentar, para el mundo paranormal, para el mundo de, de la radio de, de terror. Eh, este, él fue un parteaguas con la mano pachona, la una antecesora de la mano peluda, y él fue el que realmente tuvo el caso clarita. No fue Juan Ramón Sainz. Eh, el caso clarita fue de Víctor Manuel Barrios Mata. Siempre lo dije, siempre lo voy a decir, y porque él, pues ahora sí que honora a quien honor se merece. Y la verdad es que... Una, una persona de todos mis respetos. Híjole, pues qué, qué, qué no sé qué este, noticia nos estás dando que la verdad sí me, me entristece, mi querido este Juan Antonio. Sí, ¿tú sabías, vale
3: Juan, eh, una cosita rápido, eh, el, el tiempo, no sé si ya se dieron cuenta. Sí, ah, ya se, ya se, se nos, nos está tremendo. acabando, ya se nos está me acabando gustaría... el Sí, me, me gustaría que nos dijeras dónde se pueden eh, encontrar tus libros, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, cómo te podemos encontrar en YouTube, porque sé que tienes ya cientos de miles de seguidores y videos con millones de vistas. ¿Cómo podemos llegar a todo tu material?
0: Bueno, en YouTube estoy como John Misterio y en redes sociales como Juan Antonio Mezco Castillo en Facebook. El canal de YouTube es John Misterio y como Juan Antonio Mesco en Facebook. Y pues aprovecho para mandar saludos a Iván Dracul, a Alicia Rincón, a Yasmín Alejandra y bueno, pues a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Híjole, pues muchas gracias,
2: muchas gracias mi querido este Juan Antonio Amezcua, un, un amigo también, tengo el placer de conocerte personalmente, ya hace algún tiempo que, que nos vimos. Pero David bueno, Rojas, ¿no? exactamente, sí, ya ya tiene algún el tiempo buen David. que no. Ajá. ¿Mandé? ¿No te con escuché? Con mi buen David. Sí, con mi, con mi buen David Rojas, el David Rojas también. Este. Pues muchas gracias mi querido eh, Juan Antonio, ya nos diste tus redes sociales, esperemos que no sea la última vez que colabores con nosotros, que estés en este tu programa Detrás de las Sombras, ahora en una nueva etapa con mi querido Vane, que está colaborando desde allá, desde Ciudad Juárez, y que dentro de poco vamos a tener una un programa especial, va a venir para acá, para la Ciudad de México, Bane, y posteriormente yo voy a ir para allá para para Ciudad Juárez, hacer unos programas especiales para todos los amigos que nos escuchan a través de Sabrosita 590. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Juan Antonio Amezcua. No, gracias a ustedes. Que pasen una excelente noche y un abrazote a ustedes. Bye. Muchas gracias. Mi querido Vane, este, pues sí, fíjate que qué, qué triste y lamentable... Noticia nos acaba La noticia de dar. Noticia de
3: Mata, sí, estamos, es muy triste,
2: ajá. Sí, 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 no sé si es, tú lo conociste, sí, eh, lo llegaste a escuchar, no sé.
3: Escuchar sí, pero en persona no, no tuve el, el gusto, pero sí, sí, sí llega a escuchar de, de los programas y pues es, es lamentable, ¿no? Porque sí, como como se dice parte aguas y dejó el camino para,
2: para seguir. Exactamente, mi querido Uyuyuya Yay. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos escuches, así se, así le decían él, así se, se decía llamar Luyuyuy eh, Ayayay. Decía este, pues ahora sí que donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos escuches, yo creo que la luz, la luz este, está muy cerca y va a estar siempre con toda tu familia cuidándolos. Yo creo que es algo bien importante, no sé de qué, la verdad es la primera noticia que tengo en el día, y no sé qué. Cuál haya sido su su estado o, o su diagnóstico de muerte, pero bueno, el que haya sido eh, no nos interesa porque a final de cuentas ahorita yo creo que en todo este mundo eh, son hechos asombrosos y, y pues que pasa no repentinamente y nos quedamos precisamente perplejos con estas noticias que a veces no sabemos ni ni de dónde viene no ni por qué o por qué a esa persona.
3: Así es. Y pues yo quiero despedirme rápidamente y decir que revisen bien esta noche sus puertas, que estén bien cerradas, sus ventanas debajo de su cama y que todos los muñecos que tengan, revisa que no tengan vida. Yo me despido. eh, Espero que estés aquí para una emisión más de las de las sombras.
1: historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras. Siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido y has descubierto que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. fue detrás de las sombras aunque te escondas bajo las comidas no podrás esperar